0: Buenos días a todos, eh, este es un poco espaciado de los, de los capítulos previos, es el decimotercer capítulo de Urocast y un podcast que humildemente trata de llevar el conocimiento de la urooncología un poco más ameno y acá estamos nuevamente con un, uno de los autores de la comunidad urooncológica actual que es, que es Juan Pablo Sade. ¿Cómo estás, Juan Pablo? ¿Cómo están,
1: Gonza? Buen día. Buen día. ¿Cómo están, Hernán? ¿Cómo están, Gonza? Es, eh, creo que mi tercera vez en Eurocast. Sí, ya, es, ya sos este... staff. Ya sos staff. Sí. ¿Sos,
2: sos, un, sos un clásico de
1: los domingos, aparte. ¿sí? Ah, además, además, un clásico de Pero lo que quiero decir, eh, que me parece que es importante, que desde que empezamos, desde que empezaron ustedes, y esto se ha constituido en un recurso cada vez más popular, una muy buena idea, una idea distinta, yo sé que mucha gente lo escucha y, porque lo que decís Hernán es, es real que es muy ameno es una conversación entre colegas y amigos sobre los temas y cómo aplicarlos clínicamente así que quiero aprovechar para felicitarlos por llevar a y aparte,
0: aparte el, eh, los podcasts si vos ves la estadística los los capítulos que estás vos aumenta la
1: audiencia <risa> bueno, gracias. gracias gracias por eso así que bueno
0: <risa> bueno hoy eh, como, como sabrán todos, eh, la idea es hablar de, de, del Congreso Europeo, de los resultados actualizados nuevos que ya habíamos hablado del PIS-1, que como habíamos hablado, un estudio académico de cáncer de próstata metastásico, todos eran pacientes metastásicos de nuevo, hormonos sensibles, había un 50 y pico por ciento de, de alto volumen eh, y bueno, los resultados vuelven a sorprender. Realmente se veía un poco en, el, en la presentación previa que los resultados de Sobría Libre de Progresión habían sido contundentes y eso un poco nos daba el indicio de que podía haber resultados también en, en Sobría Global. Eh, bueno, ¿qué, qué, qué pensás de, del estudio, Juan? ¿Pensás que va a cambiar la práctica? ¿Qué te llamó la atención?
1: Yo creo que hemos, hemos conversado en privado y alguna vez en público también sobre esto antes. Yo, yo llamo a este concepto el concepto de la doble intensificación, ¿correcto? Porque hasta ahora teníamos la opción de intensificar solo con una, alguna droga extra, ya sea quimioterapia o nuevas hormonas, que ya no son tan nuevas, pero le decimos nuevas hormonas. Y este es el primer estudio que trae al mapa el concepto de la doble intensificación, y yo creo que, sin duda, esto cambia la práctica. Ya lo había dicho Karim Fisassi en su presentación inicial, por los resultados iniciales, ahora con los resultados de sobrevida no hay ninguna duda. Creo que eh, es, es interesante cómo evoluciona este concepto de la doble intensificación, porque, por supuesto, no es la primera vez que vemos esto. Claro. Eh, los, los estudios, el estudio Titan, el estudio Arches, y sobre todo el estudio de ZAMET, Tuvieron eh, los dos primeros un pequeño porcentaje y el ENSAMET un porcentaje muchísimo más alto de doble intensificación. Pero el ENSAMET, eh, sobre todo el ENSAMET, donde se pudo hacer un análisis más concreto de la doble intensificación, en ese caso con en y Ensalutamida, jugó un poco en contra de este concepto. Y de hecho, yo les contaba que en la anterior votación de la APCCC 2019, cuando se preguntó sobre el uso de triplete, que es doble intensificación, es lo mismo, solo un 4% de los votantes votaron a favor de triplete en una población seleccionada de pacientes. Yo estuve dentro de ese 4% porque yo lo hacía. Vos sabés, claro. Hernán, lo hemos hablado en privado, que yo, un poco extrapolando datos, lo que hacía era tratar pacientes con docetaxel y cuando terminaban sus seis ciclos de docetaxel, no de manera concurrente, sino de manera secuencial, tomaba la decisión en base a las condiciones del paciente, el nadir de pese alcanzado de continuar o no con Aviraterones, charlamos, me acuerdo de esto, en Mendoza, alguna vez en un EuroTarget, así que yo esto lo hacía, entonces cuando votamos el 4% me sentí un poco inseguro, esa sería la palabra que yo <risa> bueno, por ahí no está tan bien lo que estoy haciendo, pero, pero bueno, lo dudé, lo dudé, así que ver estos resultados y, y ver que dio la vuelta, como como fueron una de las frases que Una usó, caricia al ¿no? alma... Sí, fue como decir, bueno, me quedo tranquilo, no está así que lo... de hecho tengo, tengo pacientes que llevan mucho tiempo haciéndolo esto, no, no, no puedo mentir porque, porque hace unos años, hace ya más de dos años, mucho antes de la pandemia, di una charla en La Plata y un paciente mío que me tiene muchísimo aprecio quiso venir a la charla porque él quería escuchar una charla mía, entonces lo invité y él quiso después contar su experiencia, levantó la mano y dijo, ¿puedo contar yo mi experiencia? Y este hombre hizo una doble intensificación. Este paciente hace sí. más de dos años atrás había hecho TAXEL y estaba tomando avilatrones y hoy sigue tomando avilatrones y sigue en remisión. Entonces, Ahora, ¿vos eh, ¿Por qué chicos?
0: pensás que, que habían eh, que, es, que fue solo el 4%? Porque en realidad había un fundamento de, de los por mecanismos examet. de acción. En realidad. Yo creo que claro, por pero examet, en Ensamet creo que, que lo hablamos un poco la otra vez, que había una, un porcentaje mayor de pacientes que habían sido tratados en el, en el primario, o sea, no eran, no eran sincrónicos la totalidad sí. de los pacientes. Sí. Eso, eso creo que fue un, Yo una, creo... una corrección también del, del PIS-1, ¿no?
1: Absolutamente. Yo creo que, el, el digamos, hay que, me parece que la clave cuando uno va a tratar pacientes metastásicos sensibles es categorizar a los pacientes. Han, han visto que yo, tratando de simplificar las cosas, para mí más que nada, y a veces también para el público, armo como un semáforo, ¿no? Entonces digo, bueno, tenemos rojo, en este caso tenemos rojo, naranja, amarillo y verde. El rojo, del semáforo, el paciente más grave es, por supuesto, el M1 de novo de alto volumen. Tiene todo en contra. Debuta metastásico, tiene alto volumen. En general, casi siempre esos pacientes tienen glison alto. Es una rareza que un paciente así tenga un glison menor de 8. Es una rareza. Y en esos pacientes yo hacía doble intensificación. Ese es el grupo de pacientes que hoy en día debemos hacer doble intensificación, no hay ninguna duda. Si el paciente, uno piensa que está un poco frágil, en todo caso puede hacerlo de manera secuencial. No creo que el, el abordaje secuencial cambie al abordaje concurrente pero hay que hacer doble intensificación. No hay ninguna duda más después de los resultados del PIS y además lo interesante es que no hay problemas de acceso ahí, chicos, porque los etaxel y son drogas muy accesibles por sí, precio. Sí. Porque hay, hay copias. Entonces, de sí. hecho, yo hace más de dos años que lo hago y me podía salir con la mía. ¿Por qué me salía con la mía? Porque no, no, no representaba un gasto, entonces nadie... Más con el recurso de...
0: Perdón, Juan, más con el recurso de esto quiero hacer hincapié de una evidencia más, más pequeña, pero de utilizar un comprimido con las comidas de
1: Aviraterona, digamos. También, también. Claro. y eso está puesto, ojo que eso está puesto, nosotros votamos eso en APCC 2019 y también votamos eso en el consenso de tratamiento de cáncer de próstata para países en vías de desarrollo que también está publicado en Journal of Global Oncology. En ambos está votado como opción cuando hay problemas de acceso un comprimido con las comidas. Así que, sin duda que eso es una... Una posibilidad. Ahora,
0: le, Ahora, les pregunto a los dos: el, el, esta, este, estos resultados que bueno, dan un hazard retio en seguridad global del 0.75, que es, es significativo, incluso en, en pacientes que habían en la rama control utilizado otros fármacos que obviamente contaminan los resultados, pero, pero sigui, siguió dando positivo. Me pregunto si eh, esta ventana del, del de nuevo, que son tres meses, eh, ¿Es para, ¿Es para ustedes contundente o eh, es una cuestión eh, más eh, para ordenar? Eh, a lo que me refiero es en, en un paciente que debuta sincrónico, pero que va más allá de los tres meses, ¿no? O sea, y tiene, tiene esta presentación. Igual consideran que, que es candidato a este doblete de, intens, de intens, intensificación, perdón
1: voy a dejar contestar a Gonza, porque si no voy a hablar mucho yo empezaba a no, y después yo doy eh, mi opinión.
2: Eh, a ver, yo, yo creo que... A ver, me parece, como vos decís, Hernán, que, que, que es para ordenar, digamos. Los trials tienen que tener una estructura a la hora de seleccionar los pacientes. A mí me parece que en la práctica, si, si un paciente está con, con bloqueo más allá de los tres meses... Y, y reúne los criterios, uno hoy podría replantear intensificarlo. De hecho, es un poco también el concepto que hablaba Juan de en su momento hacerlo secuencial, ¿no? Eh, así que, nada, a mí me parece que el límite de los tres meses eh, es, es más dentro del ensayo clínico que, que, que un corte para uno tomar en la, en la práctica.
1: Yo coincido con lo que dice Gonza. Por supuesto que los límites temporales mucho no me interesan. Creo que, insisto con esto, eh, seamos capaces de analizar un montón de factores. Claro, eso te lo da la experiencia y la evidencia. O sea, todos los pacientes son distintos, entonces no va a ser lo mismo un paciente de 80 años que un paciente de 67 años. No va a ser lo mismo un paciente con un glison 4 más 5 que con un glison 4 más 3. No va a ser lo mismo un paciente que tenga un nadir de PCA muy marcado que no... Yo insisto siempre mucho en esto, y, y me acuerdo que charlamos de esto porque una vez en Mendoza, insisto, con vos, Hernán, el tema del nadir de PCA, porque alguna vez me encargaron para el Congreso Uruguayo Oncología, que ¿en qué pacientes no intensificarías? Y yo digo, bueno, en pacientes que no debutan metastásicos, en pacientes que no son de alto volumen, en pacientes añosos, en pacientes frágiles, y en pacientes que logran, con algunos meses de ADT solamente, un muy importante nadir de PSA y nadir de testosterona. Son los dos nadir a los que hay que prestar atención. Ahora, Porque pero ahí yo me son, pongo en, en, abogado del,
0: en abogado del diablo y digo, está bien, vos podés intensificar eh, si el paciente no alcanzó el nadir de 0.2, de la respuesta completa bioquímica. Ahora digo... Eh, lo que no sabemos ahí es cuánto va a durar esa, esa respuesta, ¿no? O sea, podemos decir, cumplimos el objetivo de llegar a ese nadir de PCA, pero no sabemos si realmente vamos a cumplir eh, el, los resultados de, del estudio. Absolutamente. ¿Cuánto dura, digamos? ¿Cuánto, ¿Cuánto ese paciente se hace resistente?
1: Absolutamente, pero no es solo ese factor, es ese factor... Más volumen, más debut. Yo no, hoy no pude terminar el concepto del semáforo, pero bueno, con rojo, M1, de nuevo, alto volumen. Naranja, M1, de nuevo, bajo volumen. Porque recordemos siempre que debu el debut es más importante que el volumen. Entonces el paciente que debuta metastasis, esto lo mostró el estampí también, el estampit sin duda el estudio más importante de nuestra era, también mostró el debut es más importante que el volumen. Entonces, naranja sería M1, de nuevo, bajo volumen. Amarillo ya sería M1 recaído de alto volumen. Una situación infrecuente en general. No es frecuente que vos vengas siguiendo a un paciente que trataste el primario y que de repente la recaída sea de alto volumen. Es raro, es una situación clínicamente rara. Y finalmente, por supuesto, el verde del semáforo, es el M1 de bajo volumen y el recaído, lo que hoy llamamos el paciente oligometastásico. Entonces, no es lo mismo el tratamiento. Puedes ir desde triplete en el rojo del semáforo a tratamiento dirigido a la metástasis sin ADT en el oligometastásico. Y esto es clave. Estos factores clínicos son claves. No hay que intensificar a todos igual. No es ni quimio para todos, ni viraterones, ni en salutamia, ni apalutamida para todos. Entonces, eh, estos factores clínicos tienen que ayudarnos a tomar la decisión. Y ahora,
0: eh, algo se me, se me pasaba ayer por la cabeza. Pensaba, eh, ahora vamos a tener estos, estos esquemas que probablemente le van a dar la... Bueno, el ara es también en combinación con, con darol sí. y taxel. Uh -huh. eh, me pregunto, en la fase resistente a la castración realmente uno tiene como la, la secuencia obligada es el docetaxel y uno de estos fármacos, digamos. Entonces, cuando pasamos ahora esta, esta, estos dos fármacos, eh, ¿qué, nos, ¿qué nos va a quedar en la secuencia para hacer? Serían las, eh, yo pensaba las, las drogas con su target imagenológico o biológico, este, ya directamente vamos a pasar a eso, no vamos a poder usar o tal vez Cavacitaxel en algún paciente que, que haya progresado rápidamente eh, o no haya cumplido las expectativas. Pero, ¿qué, ¿qué piensan de eso?
1: Absolutamente. Iba a decir exactamente eso. Cavacitaxel. Sí, sí Cavacitaxel es la droga que primero a uno se le viene a la mente, porque estamos hablando de un paciente M1 de alto volumen y recibió Cetaxel, es una enfermedad que requiere quimioterapia. Lutecio PSMA dependerá de cuando lo tengamos disponible todavía. No, no, nadie sabe exactamente cuándo lo vamos a tener disponible, cuando digo ido disponible es disponible con cobertura porque disponible uh. sin cobertura ya, ya está disponible, pero disponible sí. con cobertura estos tumores eh, va a haber, va, digamos son tumores, eh, yo, yo ahí sería quizás hasta un poco más cauto estos tumores suelen ser muy policlonales y tener clones bastante indiferenciados, ¿no? por eso yo creo que obtienen un doble beneficio de la quimioterapia, por uh. un lado, que trata el clon más indiferenciado y de la viraterone, por otro lado, que trata el clon más diferenciado. Entonces va a haber que estar seguro que todas las lesiones capten PSMA. No me sorprendería que estos pacientes tengan lesiones que no capten PSMA cuando progresen, porque progresan los clones más indiferenciados. Sabemos que la viraterone ejerce una presión selectiva para progresión, incluso con una variedad histológica diferente, que es el intermedio atípico, y entonces no me sorprendería que nos empecemos a encontrar que pacientes que toman 3, 4 años de progresan con tumores muy policlonales e indiferenciados. Así que vamos a generar, creo, sin duda, en unos años, una población nueva de pacientes. Y la, la, me parece que la regla va a ser el estudio molecular también, Hernán. Claro, yeah, sí, Estudiar sí. esos pacientes a ver qué, qué alteraciones tiene la progresión. Pérdida de pitén daño de reparación del ADN, y empezar a utilizar drogas como los inhibidores de AKT, los inhibidores de PARP. Creo que va a haber mucho de, de, de heterogeneidad molecular, y de, heterogeneidad molecular perdón, y de estudio molecular del tumor a la progresión.
2: Sí, yo justo que mencionás, Juan, el, el tema del de target molecular, quizás en un futuro eh, tengamos eh, la doble intensificación con targets moleculares, porque tanto vos como Hernán yo, están en el amplitud o, o en el Capitelo, eh, que justamente combinan eh, aviraterona con eh, alguna droga que, 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 que trate algún target molecular. ¿Cómo crees que se va a instalar eso, suponiendo que dé positivo, ¿no? Eh, porque no va a estar la rama control del PIS eh, en, en ese grupo de pacientes? ¿Cómo ves el futuro de la doble intensificación con terapia molecular?
1: Yo creo que estos, estos va va a ser... Eh, estamos haciendo tal cual. O sea, tenemos como... Dos, eh, o dos o tres tipos ¿no? de, de estudios de, de tratamiento distinto en, en intensificación. Uno son con inhibidores de PARP, ambos estudios disponibles en el país, eh, con TALAPRO, eh, el TALAPRO 3 es, está disponible en el país, y otros son con, con inhibidores de AKT por los pacientes que tienen eh, PITEN perdido, como el CAPITELIO, eh, por ejemplo. Y, creo que esos, y también están los de PSMA. No está disponible en el país, pero está el estudio PSMA Addition, que a los pacientes les ofrece lutecio-PSMA de inicio. Entonces creo que esta es obviamente la nueva era de estudio eh, de los pacientes M1 de nuevo sensibles. Eh, creo que estos estudios son una absoluta prioridad. Lo dije en mi anterior participación con ustedes, que tenemos que saber que, que Los pacientes que debutan metastásicos, ¿por qué debutan metastásicos? Hoy no tenemos una explicación de por qué un paciente debuta metastásico y otro no. Entonces yo quisiera poder decir de aquí a unos años, en base a estos estudios que estamos haciendo, estudiando molecularmente a los pacientes, ok, un paciente debuta metastásico porque tiene un tumor con mucha más frecuencia de pérdida de epiten o con mucha más frecuencia en BRCA1 o BRCA2, y esa es la causa por la cual un paciente de Pues biológicamente no tenemos esa respuesta, Gonzalo. Entonces, quiero que, quiero que uno tiene medio la obligación de entender biológicamente por qué un paciente de metastásico y otro no. Entonces, estos estudios son prioridad, pero siempre sufren estos estudios alguna sacudida cuando cambia el estándar of care. Eso nos pasó exactamente con el Titan. Yo estaba haciendo el Titan en Fleming y al principio el Titan no aceptaba docetaxel. El Titan tuvo una enmienda que permitió incorporar 12 Taxel cuando apareció el Chartet y luego el Stampede. Entonces hubo que enmendar el estudio a la mitad, permitir el uso de 12 Taxel antes de la palutamida y ese 10% de población del Titan que vemos que recibió 12 Taxel y luego a palutamida fue por la enmienda. Entonces realmente no sé qué va a pasar con estos estudios, cómo los va a sacudir esta nueva data en cuanto a si van a tener que ser enmendados o claro, no. Claro, eh. sí.
0: Sí, de hecho, bueno, el, el Capitelo 281 es, es metastásico de nuevo, o sea, tres meses de ventana. Eh, mm -hmm. Y de que hago la aclaración también de esto que están hablando, de, que, que es, es muy interesante, que eh, además de que esos pacientes debutan metastásico, también sabemos que hay un 20% de pacientes que tardan por ahí un año o un año y medio en llegar a la etapa resistente a la castración con intensificación, y también puede ser la causa estas alteraciones biológicas que, que, que antes no, no se conocían. Eh, uh -huh. que, y que, bueno, podría meter a esos pacientes en el beneficio global que tienen estas terapias de, de intensificación. Eh, bueno, creo que, que como conclusión entonces, ha cambiado el estándar el, el nuevamente, este, en, en, sería en el semáforo rojo de, de pacientes que, que hablamos, que hablaste, y, y otro, otro trabajo interesante, bueno, fue esta rama del stand pit en, en M0, que lo, lo primero polémico que te voy a preguntar, ya estoy seguro que sabes qué es, eh, qué es ese, esa clasificación de los pacientes con un PCA de más de 40, o sea, ¿Qué te voy a preguntar? ¿No eran metastásicos escondidos porque están con métodos convencionales valorados? Este, Absol pacientes?
1: Absolutamente, absolutamente. Pero creo que, creo que de vuelta el mensaje es: eh, de vuelta, vos también lo saben ustedes porque hemos participado en múltiples sesiones educativas y congresos. Que yo ya hacía esto también. O sea, a mí sí, los resultados previos que ya conocíamos del 2017 a mí me alcanzaban y de hecho en muchos foros se generaba esta discusión de se debe utilizar o no dos años de avilaterone en pacientes localizados de alto riesgo y yo decía que sí yo era como tantos otros no no era el único en esto sí no era el único los que decía que sí y ya lo utilizaba y lo recomendaba y cuando discutíamos casos clínicos y se planteaba yo decía me parece que los resultados del estampín ya son suficientes. Bueno, ahora ya no hay nada más. Ahí todavía podíamos discutirlo porque no teníamos resultados de los endpoints más duros. Ahora ya no hay absolutamente ninguna discusión. Esto me parece fantástico. Me parece una noticia para festejar porque, como dijo Gerard Atar, dio la vuelta. En castellano sería dio la vuelta. De la viraterona, una droga. Él dijo que hace 15 años que está en nuestros estantes y que ha prolongado ahora, la está vida de...
0: ahora está en todo. Ahora <risa> está
1: en todo. Exacto. Es la primera que da la vuelta. Hemos hecho los estudios con apalutamida, hemos hecho los estudios con ensalutamida en localizado y creo también que van a ser positivos, no tengo ninguna duda. Sí, sí. Sí. Pero bueno, el labilaterone como siempre es pionero, porque es el más viejo de estos y ahora dio la vuelta y ahora lo puedes utilizar para, ya sin ninguna discusión, para curar más pacientes. ¿Cómo vamos a seleccionarlos? Ustedes saben que en la vida los criterios se relajan, en la vida real los criterios se relajan. Eh, y, y desde un punto de vista práctico, no va a importar si tenés eh, PET o no tenés PET. Lo bueno es que no necesitas PET, porque todo esto es con tomografía y con centriogramas, entonces no te tenés que poner mal claro. un paciente de alto riesgo no, no podés hacerle un PET. Y por supuesto que si le haces un PET-PSMA, el 100% de los pacientes que tienen glison 8 o más, PCA de 4, porque son dos de esos tres criterios, ¿no? PCA más de 40 y glison 8, eh, es, el 100% van a tener metástasis. Y no va a cambiar tu estándar de tratamiento porque vas a hacer ADT, porque vas a hacer aviraterone y porque le vas a irradiar el primario. Claro. Tu duda va a ser, tu, en, en los lugares donde podemos trabajar nosotros que tenemos acceso a PET y demás, en realidad tu duda va a ser si a los dos años le vas a cortar el tratamiento, tu duda va a ser si vas a hacerle tratamiento dirigido a las oligometástasis que vas a encontrar, esa va a ser tu duda, tu duda. pero lo bueno es que no vas a dudar en que tenés que agregar avilaterone eh, y que tenés que hacerlo por dos años mínimamente, y bueno, y después veremos qué haces a los dos años, pero me parece que es eh, es algo una extraordinaria noticia para nuestros pacientes. Y aparte,
0: eh, eh, vieron que en la población eh, también se incluían pacientes recaídos. Sí, que...
2: recaídos con, con
0: linfadenectomías incluso. Claro, o sea que eh, esos pacientes también serían como para, para hacer, eh, continuar dos años, y, y ya sabemos que esos pacientes eh, lo más probable es que no se curen, digamos.
1: Este... O sea, es un era un pequeño número de pacientes los recaídos obviamente eh, había bueno, ganglios positivos por supuesto, eso también, aclararlo eso es una uh -huh. cosa que, por ejemplo, hablando de eso con PET vas a encontrar infinitas veces más ganglios positivos que lo que encontrás con tomografía centellorama oso es bastante difícil ver ganglios con tomografía, con el PET los ves todo el tiempo, todos los pacientes se transforman en N1, entonces esto para quienes usan el PET va a ser moneda corriente y, bueno, nada, como digo, es una excelente noticia, no hay nada más que discutir. ¿Vamos a relajar esos criterios? Sí, por supuesto. Si tenés un paciente con 30 de PSA y glison 8, ¿no le vas a dar dos años a bilaterones a sabiendas de que ese es un sí. paciente seguramente metastásico, Por supuesto que sí, por supuesto que lo vas a hacer. Totalmente. Eh, pero, sí. pero me parece que ya no hay más discusión de esto, ya no vamos a tener esta polémica de yo le doy, yo pero, no le doy. Y, de vuelta, eh, otra... otra actitud terapéutica que se oficializa y a mí me, me alegra mucho, sobre todo por los pacientes y, y creo que, que, digamos, es realmente un avance y termina de dar la vuelta, es el primer, la primera nueva hormona que da la vuelta y se aplica ahora concretamente a pacientes localizados.
2: Y como decías vos, Juan, que en esto tampoco va a haber grandes problemas de acceso, porque no, tenés, no necesitas un PET para definir la conducta y la viraterona, la verdad, que es una droga accesible, así que, Va, no va a haber muchas excusas después para no indicarlo.
1: Absolutamente, no va a haber muchas excusas. Yo, de hecho, lo único que sí me llamó la atención al principio, cuando lo conocí, el de, cuando vi el diseño del estudio actualmente también, es que hace tres años de ADT y dos años de Abilaterone. Eso no diría que es raro, porque obviamente está basado en los estudios de Volá, el, el, el estudio de Volá, que, que, que establece los tres años de castración como standard of care en esos pacientes. Sabemos que ahí hay bastante discusión, que han hay múltiples estudios que han tratado de reducir la duración de la terapia de privación androgénica en pacientes de alto riesgo con radioterapia hasta 18 meses. Hay mucha polémica si que ser 18 o 36 meses. En general, muchos de nosotros, y está puesto así en las guías, aceptamos 24 meses de ADT como suficiente para los pacientes de alto riesgo. Y la verdad que yo, desde que utilizo aviraterone, eh, tengo que ser sincero, mi práctica cotidiana, sobre todo en pacientes añosos y demás, a los dos años suspendo el tratamiento. Creo que la toxicidad de dos años de ADT y aviraterone es eh, importante en la práctica clínica. Creo que afecta la calidad de vida de los pacientes y, y quizás me hubiera gustado eso. ¿no? No, no, no suelo prolongar un año más la terapia de protección drogénica. Realmente en mi práctica, no sé qué les pasa a ustedes, pero me cuesta sí, extender a tres años. La me cuesta.
2: Totalmente de acuerdo. Y, Te hago eh, una consulta, Juan, vos que hace, hace un tiempo que, que lo usás. ¿Te ha pasado de pacientes que, que estaban haciendo el esquema y tiene progresión bioquímica sin metástasis eh, y se hace, resist, se hace resistente a la castración, pero bajo Vidaterona, por lo cual... Eh, ¿Ese concepto de, de la APA, la, la ENSA o la DARO, el resistente a la gastración de alto riesgo, no metastásico? ¿Qué hiciste, PET, y, y trataste de buscarle las metástasis? ¿Cómo, ¿Cómo lo manejaste?
1: Hasta ahora, te soy sincero, no me pasó y, ni una no. sola vez. Eso, eso muestra a las claras la potencia de este esquema, Totalmente. porque no me pasó ni una sola vez. Pero te puedo decir, Gonza, que hace en ESMO 2019... Le hicieron esa pregunta a Nick James. Había una de estas sesiones que era, creo que Hernán estaba ahí, no, no recuerdo si no me lo crucé en esa sesión, que era preguntarle al experto. Viste que en ESMO hacen estas reuniones sí, que sí, se sientan sí. al experto y vos le preguntas. Y alguien le pregunta exactamente eso. Él le preguntan sobre los pacientes que estaban con Aviraterone y que progresaban, qué sucedía. Y él contestó, me lo acuerdo perfecto, digo, si el paciente es olivo progresivo, nosotros le hacemos MDT a las lesiones oligoprogresivas y continuamos con el mismo tratamiento sistémico. Entonces claro. creo que vamos a ver cada vez más de esto. En, en APCC 2019, por influencia obviamente europea, por influencia de Piet Ost, eh, hubo, hubo muchísimo de MDT, muchísimo de tratamiento de la oligoprogresión y creo que en APCC 2021 vamos a ver aún más de esto, de la incorporación de tratamientos dirigidos a las metástasis en pacientes progresivos, asumiendo al cáncer de próstata como una enfermedad, insisto, policlonal, con eh, comportamientos distintos dentro de las lesiones metastásicas y, que, y defendiendo la utilidad de la terapia sistémica cuando hay control sistémico de la enfermedad y no cambiar simplemente por un clon resistente. Creo que va a haber más, más y más de esto.
0: Dos comentarios para, para terminar eh, con respecto a eso, que, que bueno, la visión que se ve en la discusión del PCWG3 cuando ves los, los gráficos de cuando discontinúan los tratamientos, es por pérdida del beneficio clínico. Entonces esto eh, lo agrego a lo, que, a lo que están hablando de cómo manejar esos pacientes y creo que tienen la evidencia suficiente para hacerlo. Y por El otro mensaje lado, ese
1: eh, ¿qué piensan? Tiene que quedar claro. Ese mensaje tiene que quedar claro lo que acabas de decir. Se discontinúan constantemente tratamientos por aumento Totalmente. Y es un error, y ese mensaje que acabas de decir tiene que quedar claro. No se discontinúan los tratamientos solo por aumento de PCA.
0: Y por último, eh, un, un comentario acerca de la rama. de Bueno, el estudio fue de más de 2.000 pacientes, haza para parasoría logal 06 que es increíble. Eh, me, me llamó la atención, asumo de ustedes también, la rama de combinación de ensalutamida, que tenía un fundamento que es los andrógenos que quedan restantes cuando uno inhibe la síntesis e inhibe el eje que pueden unirse al receptor, pero que, bueno, otra vez la ensalutamida, eh, uno no sabe si en realidad el mecanismo de acción de, de bloquear diferentes puntos no es significativo o es simplemente por la tasa de discontinuación cuando uno aumenta la toxicidad de los fármacos, ¿no?
1: Para mí esa, esa estrategia, yo creo que, hay que ver la línea temporal de cuando se hizo esa rama. Creo que hace unos tres o cuatro años atrás había mucho más racional y lógico para la combinación de avilaterone más un antiandrógeno, un bloqueante al receptor potente como en salutamida. Eh, había algunos estudios preclínicos, como vos decís, que mostraban que algunos mecanismos de resistencia a avilaterone tenían que ver con la amplificación del receptor androgénico, entonces podía tener sentido combinarlo con en salutamida. Se hicieron los estudios y fueron absolutamente negativos, los recuerdo que hubo un estudio absolutamente negativo de abiraterones más en salutamida en pacientes metastásicos eh, resistentes, absolutamente negativo... Luego vinieron estudios como el más reciente de ISIS con eh, abiratilona más apalutamida, más con un interés comercial que con un interés académico, teniendo en cuenta que ambas drogas son del mismo laboratorio y tratando de establecer ese combo como una opción, creo que ese fue un estudio también negativo eh, mayoritariamente hablando. Creo que hoy no queda lugar lógico para combinar abiratilona con un eh, antiandrógeno potente, un antiandrógeno de última generación. Los mecanismos de resistencia entendimos pasan por otro lado, no pasan por la el del receptor sino por otras vías, por pérdida de otros genes, entonces hay que buscar la, la terapéutica por otro lado, no claramente por sumar, además de que agrega muchísima toxicidad, así que no hay ningún rol hoy establecido y todos los estudios han sido negativos para la combinación de habilaterones y un nuevo, es uno u otro. Incluso en neoadjuvancia hay estudios que han sido negativos, recuerdo uno de Leni statue o sea que también en ese, en ese escenario, más temprano no puede ser, el estudio de bilaterones más en salud también fue negativo, no agregó nada en neoayuancia. así que no hay ningún sentido para hacerlo hoy en día y creo que el campo se ha movido de esa estrategia a otras estrategias
0: Bueno, excelente eh, bueno, cuando, cuando uno se levanta un domingo y habla de, de <risa> uro oncología, quiere decir que le apasiona lo que hace así que bueno, <risa> eso en quedó, quedó demostrado en esta, en esta charla les agradezco mucho, disfruten el, el resto del domingo, un abrazo para, para...
1: Gracias, gracias Juan, gracias Hernán. abrazo grande, saludos. Hasta luego.